0: I vår förra lägenhet som vi bodde i så hade de tidigare ägarna, de som bodde där innan oss, hade haft katt. Och det kan man ju tycka man var mysigt sådär, va? Men det visade sig att alla grannar hade också katt. Men vi hade inte någon katt. Så det blev ju en strid mellan katterna om vem som skulle ta det här reviret, va? Och ni kan ju föreställa er hur, hur det blev. Va? Och vi hade, efter ett tag så köpte vi en, vi tyckte det skulle vara mysigt med någon liten matta att ha där ute. Så vi köpte en sån, här, en, sån här, en sån här grön utematta som man kan ha. Som alla katterna bråkade om då. Så i ett gäng tillfällen så fick jag försöka ta och tvätta den där mattan. De markerade ju sitt revy där på diverse olika sätt så och de där katterna, det var ju ett sånt bekymmer. De sprang in hos oss och då rev ner våra ljusstakar, och ni vet. Och sen en dag så kom en av våra grannar, vi, vi bodde i bottenplan, va, så vi hade egen ingång. Men en av våra grannar som bodde snett över oss kom och, och, och sa Nu har jag pratat med, med fastighetsvärlden här, eh, och de, de ska, ska komma och, och, och trimma häcken. För vi hade en, en jättefin vad heter det, en sån här fin, eh, buske med massa färger. Eh, ni vet. Eh, och eh, jag skulle bara stämma av med, med, med oss först om det var okej okay, att de trimmade busken. Då. Och, det, och det tyckte jag, ja, men det är väl okej, okay, det är ju bra. Så att katterna inte skulle klättra upp till henne och kolla på, va? Eh, och sen nästa dag när jag kommer hem från skolan, då hade de jämnat den här busken med marken. Nej, det var liksom så här, ni vet så här, ett typiskt cementhus va? Och vi hade jättelummigt och fint den här megabusken liksom, som gjorde att det, det kändes lite som, ja, men ni vet så här, pomperipossa stuga i skogen va? Lummigt och härligt. Och sen så hade den här grannen <fört> fått igenom då att den här busken skulle trimmas. Jag tänkte att ja, men då tar man ju bort lite i toppen så att de inte kommer upp till henne. Men ja, då hade de ju tagit bort den med, med marken. Sådär va. Och då blev, jag lite, då blev jag lite sur, måste jag säga. Då blev jag lite sur. Men man håller sig i skinnet, ni vet, där Och vi har försökt berätta om, om Jesus och henne och sådär. Och så går man ju inte dit och skäller ut dem sådär. Hur tänkte du det nu? så Utan man försöker hålla lite god ton sådär, va? Och vi provade, ni vet, diverse olika sprayer. Och vi hade sådana, ni vet, väck upp. Som skulle skrämma bort katterna. Och vi ställde ut mat för då. Någon som sa att Men de, om, man, om de äter där så kommer de inte kissa där. Men de fortsatte. Um... Ja. Och ni vet, det växte en, en frustration. Nu i efterhand är det lite kul, va? Men då, det var inte superkul så. Och jag hade en kompis som började. Leta på hemsidor där om hur man kunde göra så här elektrisk golv. Det skulle inte vara jätte men man skulle kunna lägga en, en slinga i marken på något sätt så att katterna bara inte trivs. Sådär, va? Och ni hör ju, det, det gick ganska långt. Sådär, Och sen när vi fick Tovelina, hon hade jättesvårt att sova, jättesvårt att sova på nätterna. Så här, och, och Hon brukade ha ett pass två timmar när man gå och guppade henne över tröskeln så här, och till slut och och sådär. Och ibland, ni vet när man bor i lägenhet så precis när man har somnat då sätter grannarna igång, ni vet. Och så, och så är det fest, va? Så där. Klockan två, tre kommer de hem från krogen va, och så fortsätter i brickebacken. Um... Jag vet inte om du känner igen dig där, men ni vet den här, det här agget man kan känna ibland. Jag vill inte de där katterna väl jag vill inte mina grannar väl. Min spontana reaktion blir att hämnas va och jag tror att vad Jesus vill göra i våra liv är att ge oss frid och tålamod och det kan jag känna att det behöver jag som småbarnsförälder det behöver jag som make det behöver jag som granne det behöver jag som rimforsabo och ja, ni vet de här fotbollsplanen de bygger, de har ju satt upp stora lampor och en av dem är precis in till, det heter vi har en jättefin solnedgång och solen går ner, det är ett stort hus och så är det träd och sen en liten glipa, där satte de lampan och nej som, som världsmedborgare behöver vi frid och inte minst som del i en församling Tänk vad enkelt det hade varit om vi hade bott i skogen va? Men faktum är att vi är inte ensamma på den här jorden. Utan vi bor tillsammans med 7,5 miljarder människor. Och det är väldigt lätt att bli irriterad på kineserna eller på amerikanerna. Som har bestämt sig för att inte bry sig om miljön. Men att vara människa är att lära sig leva med varandra. Hur gör man det? Hur lever man med varandra? Historiskt så har det sett ut så att den som är starkast, den bestämmer. Och antingen så får man nöja sig med det. Okej, du är starkare än mig, då får jag underkasta mig och så gör jag som du bestämmer. Eller så gör man uppror och försöker slå tillbaka, va? För att själv få chansen att bestämma. Och jag gissar att, att, att du inte har sett krig på nära håll. Jag har inte gjort det. Och ni vet när man ser beväpnad militär så ryggar man tillbaka. Det är ingenting som man är van att se. va. Men jag har flera gånger fått känna utanförskap. Känna att jag inte hör hemma. För Israels folk så var krig någonting som de hade i blodet. Va? Alltså redan tidigt, från, från, nästan från, från starten, så är de inblandade i diverse krig. Ni vet när Israels folk går ut ur Egypten så går de in i ett folk och, och startar en massa krig. Och sen dess så, så lever Israel med krig nästan återkommande under Jesu tid så har Israel varit ockuperat av olika riken. Man lever förtryckta. Och så säger Jesaja så här till det här folket. Jesaja 9, vers 2, 4-6. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus- över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades. stövren som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. till ett barn en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta ska vara hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Profeten berättar att en dag ska Jesus komma. Och så föds han. Han lever, han undervisar, han helar sjuka. Och så en dag rider han in i Jerusalem inför påsktiden som är liksom nationaldagen, folkets stora fest. Och förväntningarna är skyhöga. Nu kommer han som avslutar förtrycket. Och han rider in i huvudstaden inför den viktigaste händelsen för folket på hela året- Ära vår Gud i höjden och fred åt dem han har utvalt, ropar folket. Davids son, den rättmäktige kungen, kommer ridandes, kommer för att kasta ut de ogudaktiga förtryckarna. Här kommer fredsförsten. Jag vet inte vilken typ av film du tycker om att kolla på, men jag är svag för actionfilmer. Det gör ingenting om de är väldigt enkla sådär. Va? Jag, jag, jag gillar det här. Nästan alla actionfilmer handlar om samma sak. Va? Det är några dumma som kommer göra något jättedåligt. Va? De kommer döda jättemånga människor. Så nu måste den här hjälten träda fram och döda dem innan de hinner döda ännu fler. Va? Ett typiskt actionfilmupplägg. och Det tycker... Tycker en del av oss om att titta på det. Det känns rimligt sådär. Här är några som vill någonting dåligt. Ja men då är det okej okay att döda dem. Och precis så tänkte folket på jesutid. Romarna förtrycker oss. Så vi måste slå tillbaka. Vi måste frigöra oss och bli fria. Så har man de här texterna i ryggen. Fredsförsten kommer. Han kommer inridandes och han ska avsluta förtrycket. Vad gör Jesus? Det står så här i Lukas 19, 41-42. När han kom närmare och såg staden- började han gråta över den och sa- om du denna dag hade förstått också du- vad som ger dig fred, men det är för för dig. Det är lite lustigt, men i film- så måste det nästan alltid gå jättesnabbt. Om vi inte gör någonting nu- så dör alla. Ni vet den här bomben som alltid slutar på det en sekund kvar innan det exploderar. Va? Lite så var känslan på Jesu tid också. Varje dag så utnyttjades människor, man blev exploaterad och man får illa på grund av den här ockupationen. Nu kommer Jesus, han ska rida in och nu ska han sätta stopp. Men Jesus väljer att inte göra en snabb revolution. När Jesus ser det här, när han kommer ridandes på sin åsna. Så börjar Jesus istället att gråta. Han börjar gråta. Varför? Jo Han ser, det här längtar folket efter. Det här kan inte jag. Det här svarar inte jag upp emot. Han skulle inte ge det tillstånd som människor längtar efter. Och så rider han in och en vecka går och kvällen innan Jesus ska bli dödad, de ska snart fira nattvard, så berättar han om sin avsikt. Han säger så här i Lukas 14:27: Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte Mordet. Jesus ser problemet med konflikter mellan människor för Israel och den situation de står i. Men lösningen är inte våld utan någonting annat. Han säger, nej jag ger inte det världen ger. Jag handlar inte så som man brukar handla. Jag gör någonting annat. Jag ger min eiräne. Jag ger min shalom. Shalom är ett nyckelbegrepp i Bibeln. Det hebreiska återkommer återkommande i Bibeln. Och när vi pratar om krig idag så tänker vi kanske tillstånd utan våld. Vi pratar om fredsförhandlingar. Och när vi pratar om fred så, så handlar det om att människor ska sluta bomba varandra. Då är det fred. Men i Bibeln så är shalom någonting mer än avsaknad av våld. Shalom betyder djupast sett komplett eller hel. Vi brukar översätta shalom som fred eller frid- men, men det är lite mer än så till och med. Att föra med sig shalom. Att göra någonting komplett. Salomo, Davids son. Som är en av de stora kungarna i Israels historia. Han bringar shalom när han bygger färdigt templet. När templet blir komplett har han gjort templet shalom. Det är färdigt. I ordspråksboken... När någon tar i tur med en konflikt mellan två personer så att två personer får en god relation igen då har shalom bringats. Eller som när Israel slutar shalom med de omgivande folken så innebär det inte bara att de slutar slåss utan de börjar jobba tillsammans. De hjälper varandra. Det här är tillståndet av shalom och det var där Israels kungar var satta att upprätta. Men det hände sällan att kungarna gjorde det. Och det är precis det här Jesaja talar ut av Jesus. En dag ska Messias komma, shalomförsten. Han som ska upprätta shalom. Inte bara avsluta krigen, utan han ska fylla det med ett nytt innehåll. Ska fylla tillståndet med shalom. Jesus hade kunnat komma med en snabb lösning. Han hade kunnat komma med, med någon typ av påtvingad fred genom revolution. Han hade kunnat samla skarorna och driva ut romarna så att de hade slutat vara förtryckta. Men det hade inte varit shalom. Det kanske hade varit fred. Men det hade inte varit han dödade inte förtryckarna utan han lät sig dödas på korset. Varför gör Jesus det? Jo, för att han inte bara är ute efter ett tillstånd avsaknad av krig utan han är ute efter någonting mer. Han kommer med tillstånd av någonting nytt. Där han gör mänskligheten komplett. När Jesus undervisar så säger han att vi ska älska de som hatar oss. Vi ska förlåta dem som gör ont mot oss. Och vi ska ge till dem som skäl av oss. Det Jesus är ute efter är inte bara ett yttre tillstånd. utan Han vill skapa ett inre tillstånd som formar. Det yttre tillståndet. Där varje människas hjärta får bli förvandlat. Som att han dukar ett bord och säger- Kom till mig, du som är hungrig och törstig. Detta är vad du längtar efter. Att leva av mig. Hittills har mänskligheten- alltid bara roffat åt sig och hur ofta är inte de konflikter vi hamnar i just att, att vi kränker någon annans revier att vi lägger näsan i blöt men istället för att roffa åt sig Israel så ger Jesus frikostigt av sig själv istället för att döda romarna så låter han sig dödas han ger sig själv. Och det förvandlar världen. Ni vet, våld eskalerar snabbt. Det är ett problem med hedersvåld, ni vet. När någon dödar någon i min släkt så hämnas jag dödar någon i din släkt. Och sen så uppstår ett, ett krig. Och så blir det snart två folkgrupper som, som står emot varandra. Men istället för att utkräva våld utkräva hämnd så ger Jesus det oskyldiga blodet för att stoppa våldsspiralen. Jesus kom inte bara för att under en generation upprätta ta bort kriget utan för att införa sjalom, att bjuda in till ett annat tillstånd där hat och våld inte längre är svaret. Och måla upp en bild där vi en dag helt slipper krig. Så istället för en snabb lösning av uppror så inbjuder Jesus till att leva av honom. Och vi vet att snart så ropar alla de som ropade Hos Janna, Davids son, här kommer fredsförsten. Snart ropar de korsfäst. korsfäst Varför gör de det? Jo, för Jesus kommer inte med den snabba freden, den snabba lösningen. Jesu fred är inte av denna världen den är bestående på riktigt. När alla annan fred bygger på hämnd och förtryck. Så faller den. Men Jesu fred består. Men den kräver tålamod. Och det är precis det här profeten talar ut av Jesus. En dag ska Messias komma han som ger shalom. problemet mänsklighetens problem vad är det Är det att Rom är förtryckt? Är det att Israel är förtryckt utav Rom? Nej, problemet är större än så. Det finns ett sår i mänskligheten. Det finns ett sår i mig, det finns ett sår i dig som gör att människor Behöver hävda sig, behöver markera revir, behöver förtrycka andra. För några år sedan så skulle vi åka med familjen till, till Afrika. Emilis eh, mamma eller pappa fyllde år, tror jag. Så vi skulle åka dit och fira dem. Så vi skulle åka till savannen och åka på, ni vet... Eh, vad heter det? Ja, ni vet. Åka ut på savannen. Jag fotar ju jättemycket. Så jag skulle köpa ett bra objektiv. Ni vet, ett, ett, ett som är, funkar bra på nära håll men funkar väldigt bra på långt håll. Så jag beställde ett objektiv på, på Blocket. Och ni vet, när man köper saker på internet så är det alltid den här Ja, men betala först så får du varan sen. Så jag tänkte, ja men, det är klart jag får ju, jag får ju det här varan. Så jag betalade och, och, och den här varan kom aldrig. Och sen så ringde jag upp och då kom jag inte fram sådär va. Ehm. Och jag, jag grubblade mycket av det Vad ska, vad ska jag göra nu sådär? Ska, ska jag polisanmäla det här? Jag kommer inte få tillbaka pengarna. Eller sådär. V, vad gör man liksom? Ehm. Jag brottades mycket över det där. Men jag, jag kom fram till att ja, men det kanske är bra att jag polisanmäler det. Så kommer det med någon statistik i alla fall Sådär. Ehm. Och sen, sen gjorde jag det. Och sen så efter, sen gick det säkert två år. Och sen så ringde ringde om det var polisen tror jag eller någon eh, att de hade de hade hitt, eller då hade kommit in många anmälningar mot den här personen och så. Eh, och och de hade de skulle vecka åtal och sådär. Eh, och så hade de massa frågor till mig. Eh, och, och de här, ni vet så här, där, där, där står en strid om mitt hjärta. Så här, vad, vad vill jag i den här situationen? Vill jag hävda min rätt, utkräva det som är mitt? Eller vill jag, vill jag förlåta den här personen? Och så småningom så fick jag rättegångshandlingar och jag kollade upp så här och då visade det sig att det var en, en, en ensamstående mamma va? Så här, som stod anklagad för att ha gjort alla de här bedrägerierna med någon något barn på någon bild som såg ut att vara amen, ett, ett år liksom sådär. Och sådär, ja ni vet, ska jag utkräva det här för att jag ska kräva min rätt sådär va? Vad är problemet? Och problemet är att det finns ett djupt sår i mänskligheten som gör att människan har ett behov av att hävda sig själv. Att kräva sin rätt. eller hur Att markera sitt revir och säga Nej, men det här är mitt. Så här ska det gå till. Mänskligheten är inte komplett. Och vi ser det i Sverige. Vi tror att vi, vi, vi har det så bra som helst men vi inser att men vi mår inte så bra. Vi saknar Shalom. Det är inte så att vi har krig på gatorna. Vi lever inte i krig. Men vi talar illa om varandra. Vi förtrycker varandra. Vi är oschyssta mot varandra. Det räcker att man går hit från... från ja, där jag bor. Där borta. Så träffar jag flera grannar som står där och beklagar sig över hur dålig snöskottningen är. Va? Så där, va? Hur kan de göra så här och skotta den här drivan här? Ja, men det blev väl så. Mycket snö. Jag pratade med Per förut. Han förklarade att ja, men det blir så. Det är så mycket snö. Det går inte att få med sig all snö. Det, det är så det funkar, va? Men vi blir så kränkta. Eller hur? Så lätt kränkta. Vi saknar Shalom. Men vet du, Jesus ger sin Shalom. Han ger sin fred. Han ger sin frid till oss för att befria oss ifrån våran våldsspiral. Ifrån våran egocentrering. Ifrån våra konflikter. De goda nyheterna är att anden föder. Han föder Eirene, står det, som grekiska som, som är shalom. Alltså anden föder fred mellan människor. Han föder frid i människor- och han föder tålamod. Står så i Galatier brevet 5, 22, 23. Andens frukter, frid och tålamod. Förra veckan så predikade vi om glädje och kärlek. Anden föder ju glädje och kärlek in i våra liv. Och det är fantastiskt. Men det är inte allt. Och vi längtar efter mer. Våra liv kräver mer att vi ska gå runt och vara glada va? Eller hur? Det saknas mer i våra liv. För vi lever på en jord tillsammans med sju och en halv miljard människor. Då räcker det inte med att gå runt och vara lycklig och kärleksfull va? Utan, utan vi måste få del av sjalom. Vi måste få del av tålamod. Och anden han gör oss kompletta. Han föder Känslan av Jaha, du tar min mantel Ja men ta min skjorta också Som Jesus säger i Bergspredikan Jaha Du åker bort en vecka Som våra grannar gjorde Men vi matar jättegärna era katter Eller hur Han ger oss förvandlad i hjärtan Och vi får konkret Ta emot det i våra liv Genom att öppna oss för en andes verk i oss. Vi ska fira nattvard snart. Och jag tänker att nattvarden på ett sätt konkret blir att ta emot det Jesus vill göra i våra liv. För i nattvarden så riktar vi våra begär bort ifrån oss själva. Till Gud. Jag hungrar och törstar. Men vad hungrar och törstar jag efter? Jo, men jag hungrar och törstar efter Kristus. Jag hungrar och törstar inte efter hemden. Inte efter att de här katterna ska försvinna. Jag längtar efter shalom i mitt liv. Jag längtar efter Jesus. Och Jesus säger... Om du hungrar och törstar så är du välkommen... Äta och dricka av mig Vi ber tillsammans Tack Jesus för att du griper in i våran värld Tack för att vi inte lämnade för oss själva här I en värld med massa människor Där vi missförstår varandra Och där saker blir galna Utan Du föder Shalom i oss Du gör det möjligt för oss att inte bara Leva utan krig Utan någonstans leva i försoning En försoning som blir att vi Faktiskt kan finnas där för människor och dela livet med människor som, där det en gång har funnits konflikter och problem. Och Jesus, jag ber att vi ska få se mer av dig i våra liv, i våran gemenskap och i Rimforsa och i den här världen. Jag ber att vi ska få ta emot mer av din shalom och mer av ditt tålamod. Att gå på dina vägar istället för att gå på den väg som vi så lätt stakar ut för oss själva, där vi begär och vill ha saker. Så vi ber om dig heligande att du kommer och gör ditt verk i oss. Att du kommer och ger oss din frid och ger oss ditt tålamod. I Jesu namn. Amen.